2: Escucha, bájate, que hay reunión de vecinos. que cojo la guitarra y la lío. Patrimonio. Territorio.
3: Movimientos sociales.
2: Participación ciudadana.
3: Educación.
2: Espacios 2.0. Un espacio hecho por la ciudadanía y para la ciudadanía. ¡A la
4: Muy buenas a todos los oyentes de la radio de la Universidad de Sevilla, Radius. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros un poco tristes hoy, ¿eh, Adrián? Sí, sí. Uh -huh. Bueno, no se nos ha muerto nadie, pero nos falta en estudio nuestra compi Lucía, que no ha podido escaparse o no ha podido venir desde Jerez. Así que aprovechamos para agradecerte el esfuerzo que haces cada programa por estar aquí con nosotros y con vosotros y vosotras. Y te mandamos un beso y un abrazo enorme. Vuelve pronto, compañera. Sí,
2: vuelve, vuelve, porfa.
4: <risa> bueno, bueno, Adrián, que te voy a tener que pasar pañolito. Para entrar en materia, ¿cómo ha ido este reivindicativo mes de marzo? Porque vaya mes de marzo, ¿eh?
2: Uh -huh, ya te digo, Jorge, marzo revolucionario, vamos a tener que llamar la partida ahora. Bueno, porque era febrero
4: republicano, vaya, vaya, vaya lío. De hecho, ¿eh?
2: no para. Porque si el año pasado fue la manifestación feminista y las movilizaciones de los pensionistas, este año también ha habido grandes movilizaciones y por partida doble. De nuevo se ha oído la voz de las mujeres, como no podía ser de otra manera, con una movilización el 8 de marzo aún más numerosa si cabe que el año pasado y la huelga por el clima que tuvo lugar el día 15 de marzo, esta vez encabezada por los jóvenes y los estudiantes.
4: Y con voz de mujer, porque vaya la estudiante sueca a la que ha ligado, ¿no? Sí. <risa> así es, y precisamente sobre la movilización ciudadana por el clima, que parece que resurge estos días, queremos que gire el programa de hoy, así que no os lo perdáis, la actualidad nos está urgiendo.
2: Además, traemos visitas muy interesantes, así que parece que para no echar de menos a Lucía hemos querido traer a otro mundo al programa. Si sí, te parece, se lo contamos a nuestros oyentes, ¿no? El consultorio médico que tenemos hoy, ¿no?
4: <risa> Adelante, Sumario. Sumario.
2: Dedicaremos la sesión Experiencia y Perspectiva a conocer de cerca el Movimiento Ciudadano por el Clima especialmente en nuestra ciudad para ello tendremos a representantes de la Red Sevillana por el Clima y de Fridays for Future, Sevilla Además tendremos la visita de Miguel Roldán bombero que nos hablará de su experiencia en Libia donde fue a salvar vidas en el Mediterráneo y ahora se ve envuelto en una acusación de colaboración con el tráfico de personas
4: Voy a coger aire y oxígeno, porque después de lo que has dicho... Mmm, bueno. A continuación, la sección eventos de interés, donde les contaremos los otros eventos que nos esperan aparte de las fiestas de primavera que comienzan en abril con la Semana Santa.
2: Y finalmente nos acompañará Cintia Veneno para nuestra sesión de Poemario Social y Poesía en Resistencia.
4: Bueno, bueno, pues finalmente no me queda todavía menos que agradecer la visita a todas las personas que, que han venido, que han venido además a cantar en directo a Espacios 2.0 porque vuelve Eva y, bueno, eh, como en sí. la anterior edición, ¿no? Sí.
2: sí, sí, vuelve Eva, que ya estuvo aquí en la anterior temporada de Espacio y viene más fuerte. Sí,
4: porque... viene con su banda. Uh -huh. Eva Romero Rodríguez.
2: Espacios 2.0 Un espacio hecho por la ciudadanía y para la ciudadanía
3: vale. Experiencias y perspectivas
4: los ecos de la manifestación del pasado viernes 15 de marzo recibimos a nuestras invitadas de hoy. Por un lado, Marta Bordón Martínez, representante de Fridays for Future, y Pepa García Jaén, miembro de la red de Sevilla por el Clima. Con ellas buscaremos conocer cómo se está fraguando este movimiento por el clima, cuáles son sus claves y hacia dónde van dirigidas sus reivindicaciones, y cuál consideran que es el objetivo prioritario de las mismas. Muy buenas, Marta.
5: Buenas. ¿Qué tal, Pepa? Hola,
0: buenas. ¿Cómo estáis? Muy, Muy bien. bien, la
4: verdad. Sí, estupendo. Bueno, lo primero es lo primero. ¿Qué es eso de Fridays for Future y la red de Sevilla por el clima? A ver si nos podéis poner un poco en contexto.
0: Vale, pues empiezo yo con Fridays for Future o Juventud por el Clima. Es un movimiento que se inició en Suecia en agosto de 2018, cuando una estudiante activista de 16 años, Greta, eh, comenzó a faltar a clase porque realmente estaba preocupada por la situación de emergencia climática innegable en la que estamos viviendo ahora mismo. Y tras esa eh, huelga estudiantil que ya empezó, pues empezó a unirse empezaron a unirse muchísimos estudiantes en toda Europa. Y ya ha llegado el movimiento a España hace un par de meses. Y claro, el, el último viernes fue una huelga a nivel global. Que se estima que millones de estudiantes estaban en las calles ese viernes en todo el mundo, en todos los continentes, literalmente. Y, y aquí estamos, seguimos y nos. vamos... Y esperamos que siga hasta que consigamos lo que
3: estamos pidiendo.
2: ¿Y la red de Sevilla por el clima?
3: Pues mira, nosotros somos una asociación civil que tiene todavía poco tiempo de andadura, un par de años. Y bueno, se fraguó en un contexto en el que efectivamente ya había bastante sensibilidad social, ¿no?, sobre el cambio climático. Y por iniciativa de gente que ya tenía una cierta también trayectoria, ¿no? Eh, bueno, la idea fundamental era que fuese un movimiento social eh, No vinculado a partidos políticos eh, Pero con la intención clara de incidir en la acción municipal Eso quizás sea lo que nos define respecto de otras asociaciones
2: Bueno, entrando un poco en lo que fue la huelga de, del 15 de marzo Vamos a escuchar algunas declaraciones de, de algunos asistentes eh, A ver qué, qué nos parece
4: eh, yo creo que no
1: solamente es necesario, sino prácticamente ya obligatorio. O sea, no, hay cierto margen para la opinión, cierto margen para la subjetividad, y aquí no hay ninguna. Aquí es una evidencia científica que hay que perseguir y hay que intentar contrarrestarla
6: ya. Como puedes observar, hoy en día pues, estamos cada vez más personas. Opino que está bastante bien porque damos voz sobre eh, lo que está sucediendo en el planeta y concienciamos más a tanto a las fuerzas políticas de hoy en día que al parecer están silenciando este clase de este movimientos. Pues no, que hacía mucha falta,
1: desde hacía tiempo. Nosotros nos sumamos, hemos venido hoy aquí a apoyar a los estudiantes en las reivindicaciones contra el cambio climático. Nos parece muy bien que la juventud tome la iniciativa, pero nos parece también que es responsabilidad del conjunto de la sociedad, de todos los trabajadores y nosotros, bueno, como bomberos forestales que estamos en primera línea, pues también una obligación estar aquí. Así que lo vemos con muy buenos ojos y nada, poniendo nuestro granito de arena.
0: Pues la verdad es que yo me esperaba que iba, no iba a haber gente y que no iba a afectar ni iba a importarle, pero cuando he llegado y he visto que hay mucha gente, la verdad es que pienso que sí puede haber un cambio y podemos llegar a solucionar ese gran problema que tenemos.
2: ¿Qué valoración hacéis de la de la huelga? Uh
0: -huh. Bueno, pues nuestra parte estamos súper ilusionadas y súper contentas de ver a tantísimas personas de todas las edades, realmente, porque también sirve un poco este movimiento, que es verdad que empezó eh, de manera estudiantil y, y tiene muchísimo contenido estudiantil, pero creo que le está demostrando a las personas que todos podemos realmente organizarnos en cualquier gremio, en cualquier... O sea, ya existe eh, Abuelos por el Futuro, Estudiantes, o sea, Estudiantes por el Futuro, eh, Scouts por el Futuro, Psicólogos para el futuro. O sea, también es una es demostrarle a la gente que si no estamos de acuerdo con cómo se está priorizando el programa político y cómo se está llevando todas... que no se están haciendo estas medidas que son tan importantes, pues que todo el mundo tiene el poder de reivindicar, todo el mundo tiene el poder de salir a la calle y de organizarse y demás. Entonces, pues, bueno, el resultado fue maravilloso, nos dio muchísima esperanza a eso, como ha dicho esta última chica, ¿no? A, a que realmente pueda haber un cambio, que si demostramos que tantísimas personas... ...estamos decididas a seguir exigiendo que queremos una vida... ...y queremos una vida en este planeta... ...pues que ¿por qué no se va a conseguir llevar eso
3: a todos los ámbitos? Bueno, yo creo que, que el movimiento de los jóvenes por el clima... ...es un movimiento que tiene muchísimo potencial... ...que ya ha demostrado que tiene mucha fortaleza también... ¿no? Y, ...y que se retroalimenta, es decir... ...nosotros por ejemplo en esa manifestación que ellos convocaron... ...fuimos de, de acompañantes... Y también nos sorprendió la respuesta que hubo, ¿no?, a nivel local, porque nosotros como asociación hemos tenido un ámbito de trabajo mucho más, más restringido, ¿no?, hemos hecho manifestaciones muy pocas y muy simbólicas, más que, más que masivas, ¿no?, y Porque ya, bueno, es verdad que somos más profesionales eh, Tenemos un, otra edad Y nuestra intención es diferente no no, es, no Aunque se está creando redes a nivel Porque es una de las directrices de, del Acuerdo de París Es decir, que la, las ciudades deben Constituirse en grupos locales Para incidir en la acción política no Entonces, aunque de esas directrices generales Después los estados toman lo que pueden O lo que quieren Es verdad que la acción local es fundamental ¿eh? Entonces nosotros ahí es donde nos hemos centrado no Pero eso no... Quita para que efectivamente el movimiento por el clima de jóvenes que tienen otro nivel y que tienen otra formación y que tienen otra fortaleza vaya absolutamente de la mano ¿no? de, de otras organizaciones que, que, que persigan el mismo fin. ¿no?
4: Greta Thunberg es una ecociudadana y, y, y ejerce como ecociudadana, creo que igual que, que Pepa o que Marta o que el colectivo. Eh, Quiero decir, eh, ahora mismo lo que se está viendo es una alianza eh, por el clima entre personas que, que son sensibles a que nos estamos jugando el futuro. ¿no? Voy a volver a proclamas que se planteaban en, en esta manifestación. Sin planeta no hay futuro. Si no cambiamos no respiramos. Ni un grado más ni una especie de menos. Y el cambio está en la calle y no en los parlamentos. ¿Qué opináis de esto?
0: Bueno, yo, muchos lemas también, hay lemas que hemos escogido de Fridays for Future y demás, y otros que la gente ha dicho que, que puede que no estemos tan de acuerdo, pero claro, en sin planeta no hay futuro, si no cambiamos no respiramos, o ni un grado ma más ni una especie menos, son evidencias científicas, hay muchísimas especies animales que se han extinguido a lo largo del mundo, por acción de, de la historia de la vida, por acción humana, y, y, y los datos científicos dicen que como subamos a más de... Dos grados, realmente, haber catástrofe y una de las especies que están peligro... somos nosotros ahora mismo. Eh, y bueno, y sin planeta en el futuro, es que es, es obvio que, eso, otra de las que proclamas era no hay planeta B, porque realmente este es nuestro mundo y no queremos abandonarlo. Aunque Marte fuera lo más habitable de la vida, es que no queremos abandonar esta Tierra, sobre todo sabiendo que es por nuestra culpa por la que está
3: muriéndose. Hay muchas cosas que hacer todavía. Y esos lemas reflejaban efectivamente la inquietud, el miedo, el malabismo, ¿no? Y, y también la preocupación por... Mmm... Eh, por la inacción, no, es decir los jóvenes dicen somos, nos hemos enterado de esto, somos conscientes, estamos leyendo, nos, nos falta todavía mucha mucha formación, de hecho están llegando a peticiones ahora en los últimos días de muchos centros para que vayamos a darle más información, más evidencia eh, y lo vamos a hacer, así que entra dentro de nuestra ¿no? de nuestros fines, ¿no? y, y es verdad que, que no hay futuro, ¿no? pero yo soy una persona optimista y creo que que el futuro lo construimos entre todos y, y que efectivamente los movimientos sociales son determinantes, son necesarios y que si los movimientos sociales no hubiera habido cambio nunca ¿no? a lo largo de la historia de la humanidad. Y este es un movimiento que además mm, sensibiliza a, a, a todo el mundo ¿eh? realmente y, y yo tengo mucha confianza en que le demos la vuelta. Uh -huh.
2: Un comentario recurrente que se, pudo, que se pudo escuchar en la manifestación supongo que en también por la proximidad en el tiempo fue la comparación con el movimiento feminista de, del 8 de marzo. Y, hombre, la comparación, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero eh, la gran afluencia en la, en la convocatoria del 8M y la va, buena afluencia, pero evidentemente no tan masiva, que se produjo el 15M, alguna, algunas personas parecían frustradas un poco, ¿no? Como diciendo, ¿por qué...? la gente no se termina de concienciar cuando mmm, en realidad eso le afecta a todos, ¿no? Igual que otra, otras movilizaciones nos afectan, esta nos toca de lleno seguro. De hecho, alguna gente, mmm, parafraseando uno de los lemas, ¿no? Pues podrían decir, sin planeta no hay feminismo, o sin planeta no hay educación, o sin planeta no hay sanidad, si se acaba el planeta se, se acaban todas las demás luchas, no, no tienen sentido. No debería de ser la defensa de nuestro planeta, primero, una constante en todas las luchas. Y después que todas estas luchas también se vean representadas en, en los movimientos que se producen en, en favor del clima, ¿no? en defensa del clima.
0: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en que el ecologismo engloba todo, o sea, que todo el mundo, da igual la ideología, o sea tenemos que darnos cuenta de que realmente esto nos va a afectar a todas las personas del mundo y, y debemos luchar por ello y probablemente repensar muchos hábitos de consumo, repensar incluso el sistema económico en el que vivimos y si está funcionando o no. Que por Lo mismo dijo Greta, que si este, este sistema no nos da soluciones quizás tenemos que cambiar el sistema. ¿no? Luego, la comparación con el, con el feminismo, claro, el feminismo también engloba al ecologismo al igual que el ecologismo engloba al feminismo o debe hacerlo. Porque también lo que el ecologismo persigue o debe perseguir es la justicia climática para todas las personas en cualquier parte del mundo, cualquiera sea el género, la identidad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, un ecologismo también que sea del norte global o de, lo, o de los países de Europa y que siga explotando a países del sur global o que siga habiendo una desigualdad tan grande de género. De personas racializadas y no racializadas, etcétera, etcétera No tiene sentido un mundo ecologista Que tiene que ser ecologista, pacifista, feminista De colonial, entre otras cosas Ya me pongo un poco técnica Pero o sea, todos estos movimientos deberían englobarse juntos Y deberían buscar el objetivo juntos De hecho está el, la, el movimiento ecofeminista Que mmm, no tiene sentido el feminismo sin el ecologismo Al igual que el ecologismo sin el feminismo Y otras muchas luchas que están entrelazadas Porque persiguen un mundo más justo para todo el mundo
3: bueno, casi no tengo nada que aportar, lo que ya he dicho, ¿no? Eh, la diferencia ahora mismo entre todo movimientos, pues el tiempo, la historia. Es decir, el feminismo surgió en un momento en el que las mujeres no tenían la consideración social necesaria, en el que eran, digamos, tratadas de manera desigual. Y es verdad que los principios de los que se nutrieron, pues, eran de, de la búsqueda de la justicia social, ¿no?, efectivamente, ¿no? y que se aplicara evidentemente en la mitad de la población que no se hacía eh, eso ha ido evolucionando con el tiempo yo por ejemplo me declaro ecofeminista porque evidentemente dentro de los principios de, de, del feminismo está el pacifismo, está la ecología, etc. ¿no? y son dos movimientos absolutamente complementarios ¿eh? que no que van, pueden ir perfectamente de la mano eh, en este caso pues la respuesta del 8 de marzo era como es una respuesta que históricamente ha venido dándose ¿eh? quizás en los últimos tiempos porque se han incorporado gente más joven, ¿eh? precisamente, ¿no? Y eso es importante, quiero decir que ahora mismo hay una respuesta desde la, desde la que menos mal, porque los mayores ya tenemos que irnos retirando un poquito, la gente más joven está indignada, está, eh, está harta, ¿no?, de que se siga manteniendo privilegios de una parte de la población y no de otra, y sobre todo contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, ¿no? Eso es una cosa, una constante, y las muertes siguen ahí, las violaciones siguen ahí, por lo tanto el movimiento de la, la gente joven ha dicho ya está bien, ya basta, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? el tema de, de, del cambio climático, bueno, pues se necesita una conciencia semejante. Llegaremos con el tiempo, pero vamos a llegar antes. ¿eh? Yo creo que vamos a llegar antes porque la, la, la población joven está mucho más formada, está más sensibilizada. Los medios eh, te llegan de otra manera, la información también. Entonces yo creo que este movimiento, va que es mucho más joven, va a tener una fortaleza semejante. ¿eh? Y si van de la mano, pues bueno, vamos a cambiar el mundo muy pronto.
4: De hecho, el mundo ya está cambiando. En la medida en que cada uno de nosotros cambiamos desde nuestro propio modo de entender la vida y de relacionarnos con el planeta, ahí ya está, ya está el cambio en marcha. no digo Porque a veces lo del cambio nos lo planteamos a veces como una, una especie de utopía irrealizable, y, y, y inalcanzable, pero es la que nos sirve precisamente para, para estar donde estamos y seguir construyendo y al hilo de este seguir construyendo Pepa, eh, porque Pepa que se declara ecofeminista, que además es urbanista geógrafa vale eh, ¿este movimiento tiene algo que ver con el foro por una ciudad habitable de todos y todas del año 99? O la red ciudadana La Sevilla que queremos que se constituye a partir de una conferencia euromediterránea de ciudades sostenibles en la que además bueno pues los representantes políticos en FIBES se reunían mientras había un grupo importante de personas que manifestaban con tarjetas en silencio para que no los desalojasen de la sala de esa conferencia euromediterránea de ciudades sostenibles eh, en FIBES eh, se manifestaban con tarjetas rojas eh, frente a los representantes políticos diciéndoles no estamos de acuerdo con lo que estáis planteando porque de hecho la ciudadanía no está en ese en ese foro ¿no? Pepa, ¿tú qué tienes que, que plantear en, en este sentido?
3: Pues a ver, que venimos de, 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 de una historia que, que no podemos olvidar ¿no? es decir este el movimiento digamos por la, de, o la, por la defensa de, de la naturaleza, y del medio ambiente más sano y demás, es un movimiento ya Antiguo. Lo que pasa que efectivamente nunca ha sido masivo, nunca ha sido... Nosotros hace 20 años pues veíamos que esas conferencias políticas que siguen existiendo y que son carísimas y que encuentran a políticos de todo el mundo y tal, son bastante ineficaces y les sirve a ellos para su reencuentro, para su eh, poner en común cómo les va, digamos con carácter general, sin entrar en detalles, que son bastante inoperantes, ¿no? Y sobre todo porque después en la práctica pues no se, no se ven los resultados, ¿no? Entonces, ya desde hace muchísimo tiempo el movimiento, los movimientos sociales han estado presentes en esas conferencias que ya creo que ni estamos, porque ya nos parecen tan inútiles que ni vamos, o va muy poca gente. Sí, porque en realidad son conferencias de políticos que hablan de lo que ellos han hecho, pero no hay ningún compromiso detrás, es decir, no hay ningún compromiso. Y la prueba evidente es que el mundo va cada vez peor, es decir, las emisiones no se reducen, y aunque hay compromiso desde la cumbre de río en el 92, sin embargo, pues el planeta va en ese sentido eh, peor, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que tiene que ver, tiene que ver que, que ya entonces eran muy, muy, muy pocos, pero ya sabíamos lo que queríamos. ¿eh? Ya sabíamos que las ciudades tenían que ser habitables y que no lo era, y que no lo iban a hacer en el tiempo si no cambiaban las condiciones ¿eh? que se estaban dando, ¿no? Eh, y éramos muy pocos y nos escuchaban todavía menos. Pero bueno, de todas maneras, seguíamos siendo combativos y optimistas y eso después ha ido evolucionando en distintos movimientos, ¿no? Porque la gente se ha concretado más a trabajar en los barrios, otros más en el ecologismo, otros más en el feminismo, pero bueno, ya desde entonces estábamos seguros de que las condiciones de las ciudades tienen que cambiar, que son el centro además del cambio. ¿eh? Son muy importantes los cambios en las ciudades.
4: Y en esa ruta, ¿cuál es el camino, Marta?
0: Bueno, pues creo que un objetivo... Un principal es la concienciación ciudadana, la concienciación de, de, de todas las personas. Eh, eso, por eso nosotros, por ejemplo, desde nuestro movimiento queremos realizar, aparte de las concentraciones y manifestaciones, actividades complementarias todos los viernes para personas de cualquier edad que se quieran unir, no solo estudiantes realmente, eh, para repensar un poquito esa manera de, de crear comunidad, de consumir, de compartir y retroalimentarnos en en que en esas prioridades que tenemos de que queremos cuidar este mundo y que somos parte del mundo es también que nos estamos queriendo cuidar a nosotros realmente mmm, el cambio climático nos está afectando ahora en Europa pero lleva afectando también a personas en el mundo desde hace muchos años hay mmm, cifras de refugiados climáticos y personas desplazadas de su, de sus lugares de origen por vamos mmm, cifras muy altas realmente vamos, dadas por las por dadas por la ONU y que un gran porcentaje de esas, vamos, bueno, el 80% de esas personas refugiadas climáticas suelen ser mujeres. Y, y es así, o sea, tenemos que traer el debate, tenemos que um, deconstruirnos y buscar maneras nuevas de, de eso, de, de existir, que no sean tan perjudiciales para otras personas y para nuestras tierra, porque va a llegar un momento en el que no podemos seguir agotando nuestros recursos y no podemos seguir respirando este aire, que literalmente es venenoso
4: esto lo planteaba Petra Kelly y Bandana Chiva y estábamos hablando de ecofeminismo y de pacifismo y además desde las voces y las miradas del sur, ¿no?
3: Exacto, sí, sí. De ahí, de ahí venimos, de ahí venimos, por lo menos la feminista, la ecofeminista. Sí, claro. Lo que pasa que, efectivamente, los cambios, como decía Marta, tienen que ser globales, ¿no? Desde la acción local, evidentemente, pero pero hay muchas cosas que, que, hay muchas cosas que cambiar eh, a nivel personal y a nivel ya social, ¿no? Porque los cambios tienen que producirse en la manera de relacionarnos con el mundo, ¿no? Con el planeta, desde el consumo, evidentemente, de todo tipo, desde alimentario hasta de energía, eh, pasando por nuestra manera de estar en el mundo, es decir, de no perjudicar más al planeta, ¿no? Y esos cambios son cambios, primero, individuales, pues, si no se producen los cambios individuales, es muy difícil que... ...haya transformación social de verdad... ...que esos cambios tengan una repercusión social... ...y efectivamente la, la educación, la información... ...la concienciación es clave... ¿no? ...nosotros es una de, la, de, la, de las tareas que tenemos... ...dentro de, de, de la red, ¿no?... ...y eso se puede hacer desde muchos ángulos ¿no?... ...desde plantearnos temas como la revegetación ¿no?... ...ahora estamos con un proyecto muy bonito... ...que es adaptar un alcorque... ...para crear una cierta conciencia en los barrios... ...de, de cómo proteger la, los seres vivos que están ya ahí ¿no?... Hasta, hasta cosas de más envergadura, ¿no? hasta intervenir en la climatización de los centros escolares, con toda la, la, la compañía que nos, que nos han dado las escuelas de calor, etc. ¿no? Uh
2: -huh. En este sentido, sobre en quién recae un poco la responsabilidad de, del cambio, eh, pudimos recoger algunos testimonios también en la manifestación
0: justamente está fuera totalmente de los partidos está fuera de cualquier ideología esto es algo por lo que todos tenemos que luchar porque es que el planeta lo, está, lo estamos convirtiendo todos y lo estamos acabando todos
1: pero mira, antes de pedir a políticos y tal, también mira un poco para adentro nosotros y ve lo que nosotros hacemos y qué cosas podemos cambiar ¿no?
4: La cuestión es eh, podemos debatir sobre el cómo pero todos, sin, sea del, del rango político que sea, hay que salir y
1: hablar ese cómo, no, no, no basta quedarse en casa diciendo, ah ¿Esto o bien es una exageración o bien ya estamos condenados? Bueno, por una parte está claro que la concienciación de toda la ciudadanía, de toda la gente, es importante, siempre... Tenemos muchas campañas con el reciclaje, con el ahorro, eso es importante, pero en mi opinión lo que verdaderamente cambiaría las cosas es el cambiar la forma en que está el sistema productivo configurado. La propia UNO declara que hay que, que hay que tomar medidas radicales y nosotros pensamos que eso es así, sobre todo entrando al corazón de la producción, a las empresas energéticas, a la, al modelo de transporte y ponerle barreras a eso y apostar por una producción económica, una economía, un transporte, una producción de energía que sea sostenible, aunque las empresas tengan que dejar de ganar sus multimillonarios beneficios.
4: Hablar de esto en el contexto sevillano, que tiene que ver con el urbanicidio o con el arboricidio? Porque creo que venimos de una movilización en la ciudad de Sevilla, precisamente, en relación con los árboles, que algo tendrá que ver con el clima también, ¿no?
3: Sí, bueno, esto ha sido una tragedia, ¿no?, la que hemos vivido en Sevilla este verano pasado, el verano pasado. Eh, porque bueno, si bien los árboles son seres vivos y pueden tener eh, y tienen una duración en el tiempo y tienen que ser tratados y tienen que ser podados en su momento lo que se hizo este verano en Sevilla fue un auténtico arboricidio primero se hizo en un momento inadecuado, eh, con informes técnicos que no están avalados ¿vale? sino que era una copia y pega de uno y otro y sobre todo eh, que, bueno, que nos han quitado a la ciudad una sombra ¿eh? y un frescor que necesitamos. ¿eh? Una de las cosas fundamentales para combatir el cambio climático es revegetar la ciudad y para eso, por ejemplo, en Sevilla pues hay que reponer y rellenar los alcorques vacíos, que hay miles en estos momentos, y sobre todo hay que cuidar los árboles que tenemos ¿eh? porque en nuestra red hay expertas que, ...que se pusieron en contacto rápidamente... ...con los responsables de la, de la poda salvaje... ...para detener, detener efectivamente esas talas ...y no hubo manera de... ...o sea, no quisieron ni siquiera escucharnos, ¿no?... ...y fue realmente una tragedia... ...lo vivimos sobre todo porque hemos perdido esa sombra... ...y aunque se replanten... ...que no sé, no creo que lleguen a, a sustituir... ...los que han quitado... ...para llegar a tener la sombra que teníamos... ...hace falta esperar 20, 30 años... ...con lo cual... Mmm, ¿Eh? la temperatura de la isla de calor de la ciudad pues se va a ir incrementando a pasos gigantados. lo vamos a notar este verano ¿eh? uh
0: -huh. eh, también volviendo un poco a lo que han comentado las personas en la manifestación de obviamente mm, hay mucho peso y mucha responsabilidad que recae en cada, cada persona y que podemos mm, ayudar muchísimo de muchísimas maneras pero es cierto que los políticos y los altos cargos tienen una responsabilidad inmensa en ayudarnos y en promover este cambio yo para llegar a mi universidad tengo que coger coche, tren y metro literalmente y ni siquiera hay una tarjeta que me unifique el precio, o sea, pre yo y mira que yo he cambiado muchísimas cosas de mi vida por el medio ambiente y hay muchos días que digo, es que tengo que coger el coche porque es que no llega además los horarios no me vienen bien tengo que coger el coche, aguantar un atasco de media hora estar contaminando porque me sale más barato y porque llego más rápido que cogiendo tres transportes distintos que al final a una te voy a coger el coche. Y hay, o sea esto es simplemente un ejemplo, pero hay mil millones de cosas que los altos cargos tanto en toda Europa como aquí en Sevilla, sí, concretamente, tienen que cambiar y pueden cambiar. Lo que ha estado comentando eh, Pepa de la Red por el Clima hay muchísimas medidas que se podrían cambiar para hacer de esta ciudad un ejemplo, un modelo a seguir medioambiental que otras ciudades digan, nuestra Sevilla ha cambiado tanto y tan bien y ha priorizado el bienestar de los ciudadanos, el poder pasear por la calle bajo eso, sentir eh, como si estuviese por un parque, tampoco es tanto, pero que haya árboles, que haya sombra y que haya tranquilidad, porque hay veces que no apreciamos el hecho de que haya silencio, de que podamos hablar, de que podamos pasear, de que podamos sacar a los niños a jugar a las calles. O sea, hay muchas cosas que, que cambiarían, no solo... ...de eso, de la, ya de la limpieza del aire o de, o de eso, del calor incluso... ...sino de la propio el propio reunirnos con la gente, el querer ir... ...en México, por ejemplo, han tenido que cortar ya calles los domingos... ...porque iban los mexicanos con mascarilla por, por la contaminación... ...que se podía ver, ¿no? Como en Madrid, que se ve la nube de polución... ...y ya los mexicanos estaban esperando al domingo... ...que cortaban las calles principales y eran peatonales... ...para poder salir y correr y andar y hacer vida en comunidad porque el resto de los días no quiere salir a la calle porque no puede respirar. O sea, yo vivo en un pueblo y, y lo noto muchísimo cuando paseo a mi perro, la diferencia entre pasear por mi pueblo y pasear por la ciudad. Hay un momento en el que vamos a tener que huir de las ciudades para poder vivir una, una mejor calidad de vida, para poder vivir más años. O sea, eh, hay que hay que ver la manera de hacer las cosas de otra manera y, y los cargos políticos tienen muchísimo muchísimo trabajo que hacer. ...y además tienen ya las medidas... ...o sea, ni siquiera tienen que pensar las medidas... ...porque ya se las dan los expertos... ...y las expertas y los científicos... ...y el informe de, del IPCC... De lo, ...del panel intergubernamental de expertos por el clima... ...les ha dicho esto, esto y esto... ...tenéis que llevarlo a cabo antes de tal fecha... ...y no lo están llevando a cabo... ...y es su trabajo ahora... ...lo que debería ser su máxima prioridad.
4: No podemos sí. olvidar además, Marta... ...que los niños y las niñas de Sevilla... ...en el, en el año 2005 hicieron una propuesta en un proceso participativo, que podemos coincidir o no, o no y criticar o lo que queramos, pero en el que proponían eh, la, la construcción de carriles bici para la ciudad de Sevilla. Y creo que Sevilla ha dado muestra, con sus 100 kilómetros de carril bici, de ser un modelo de cómo podríamos mmm, bueno, pues convivir de otra manera. ¿no? O sea, no es tan difícil que los poderes públicos Tome muy buena nota de, de lo que los expertos técnicos y de lo que los niños y niñas quieren y lo que los jóvenes también necesitan para que efectivamente tengamos una ciudad con otro con otro cariño. ¿no?
3: Ah. no
4: sé si queréis añadir algo más, Pepa o Marta, antes de despedirnos.
3: Bueno, yo nada, simplemente gracias por haber sacado de los cariños de bici que me tocó a mí llevarlo a cabo. Eh, hay muchas cosas que hacer. Yo decir simplemente que la red está preparando ahora mismo un documento que saldrá, o sea, lo haremos público en breve, eh, para intentar que eh, la ciudad de Sevilla se convierta en una capital verde europea, ¿vale?, en 2023. Para eso, pues, ese documento que se está elaborando con los expertos que tenemos y tal, eh, bueno, pues, eh, se van a marcar un poco también las líneas los objetivos, ¿eh? de tal manera que si se cumplían esos objetivos, efectivamente podría ser reconocida a nivel europeo son objetivos ambiciosos, pero absolutamente posibles, ¿no? y entre otros bueno, pues estar vegetar la ciudad, la ribera intentar que las energías sean cada vez más renovables, procurar efectivamente planes de movilidad que favorezcan el transporte a pie o en bicicleta, y el transporte público reducir el, los coches en, en la calle, en la, en la vía pública para mejorar la calidad de aire, en fin hay una serie de medidas, educar en, la, en lo ambiental y ese documento yo creo, pues ser importante, vamos a intentar mmm, ofrecerlo a, a muchísimas asociaciones, a muchísima gente que para que lo consensúen, incluso a iniciativas privadas, en fin, y por supuesto a los poderes públicos con el objetivo de que efectivamente haya por lo menos un marco ¿eh? de referencia y unos objetivos a cumplir a corto y medio plazo.
2: ¿Dónde podremos encontrar este, este documento?
3: Pues está a punto de salir, está yo creo que en 15 días algo así será, será publicidad.
4: Aquí, aquí, Adrián, es que aquí, lo traeremos no, aquí, al, aquí, aquí, el documento <ríe> lo traemos <ríe> aquí, traemos <ríe> a la gente que lo ha hecho y no. Vale. Ay, que lo traemos, por supuesto,
0: por supuesto. Muchas gracias. ¿Y, ¿Y Marta? Sí, pues por parte de nuestro movimiento este viernes nos volvemos a reunir en Plaza Nueva, a las 5, para realizar una concentración. Y una, un mural con tizas, queremos hacer algo también creativo Para seguir a, mm, demandando lo que queremos demandar Y exigiendo a los políticos que, hagan, que lleven a cabo las acciones e, Y también eso, escribiremos lemas Aprovecharemos eso para ser creativos, para dibujar e Que se impliquen más los niños y niñas Que no pudieron venir la otra vez porque estaban en el colegio Y no se llegó a convocar la huelga o no, Bueno, en el colegio no podían, pero en muchos institutos Muchos estudiantes no pudieron venir porque no se había convocado de manera oficial Así que queremos invitarles a que vengan a, a reunirnos de esta manera y, y a pensar un poquito Hacen un par de horitas De, de concentrarnos delante de la, de la Plaza Nueva Y también de, de compartir Y luego también llevaremos a cabo Una asamblea para decidir La peri periodicidad de, del movimiento Si vamos a reunirnos todos los viernes Si una vez a, al mes De manera más oficial quizás más Reuniendo a más personas Porque claro, en Madrid, en Barcelona, en Girona Son ciudades de España donde se está llevando a cabo Todos los viernes y hay mucha afluencia Pero no sabemos como va a ser aquí en, en Sevilla. Pero bueno, tenemos mucha ilusión por ver qué ocurre este viernes y está todo el mundo invitado de todas las edades, eh, que creo que vamos a pasar un buen rato, pero también vamos a, a exigir lo que tenemos que exigir y a demostrarles que no vamos a que yo al menos no voy a parar hasta que algo ocurra realmente
4: yo, yo este viernes voy ¿eh? como, vale, con, vale. con mis dos niñas y, sí. y Greta era una sola persona y su movimiento como el ala de una mariposa ha generado un huracán verdad de ecociudadanía y de conciencia crítica respecto a lo importante que lo que nos estamos jugando no Muchísimas gracias a las dos, Marta sí, y Pepa, por dedicarnos vuestro tiempo y por luchar tan solidariamente por algo que nos atañe a todos y a todas. Y seguiremos atentos y apoyando esta lucha con nuestro medio ambiente. Y muchísimas gracias, de verdad, de corazón. A vosotros.
3: Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nuestra voz, nuestra palabra. Verdad. Reflexión Investigación
2: Innovación social y educativa en Espacios
4: 2.0 Ahora, para continuar, vamos a recibir a una persona que también ha luchado y lucha solidariamente por la vida de las personas Sin embargo, parece que en este mundo en el que nos encontramos la vida, o según qué vidas, no son tan importantes porque salvarlas puede convertirse en un delito ¿No es así, Miguel?
6: Muy buenas Así es, por desgracia estamos ante una situación en la que por una misión de rescate humanitario me, me encuentro pues ante una posible condena de hasta 20 años de prisión, una cosa desmesurada y, y, y sin ninguna, en fin, una, una cosa sin sentido.
2: Miguel Rodán es, es bombero en la ciudad de Sevilla, estuvo el verano de 2017 de misión humanitaria en el Mediterráneo, rescatando inmigrantes que intentaba cruzar la frontera entre Libia e Italia con la asociación Asociación Alemana Yugen Rettet. ¿Cuál era vuestra labor allí, Miguel?
6: Pues mira, nuestra misión eh, partía desde el, desde el puerto de La Valeta en Malta, Salimos en un puerto, en un barco pesquero reconvertido a rescate y nos encontrábamos siempre en frente de las costas de Libia, siempre en aguas internacionales con jurisprudencia italiana. Nuestra misión era interceptar todos los botes que salían desde Libia a, en busca de, de Europa, en este caso de Italia. La costa más cercana estaba a 250 kilómetros y el continente a más de 500. Una cosa imposible de, de recorrer en la embarcación en la que salían estas personas. Entonces nuestra misión era interceptarlos y unas veces se hacía tiempo en los que las embarcaciones estaban pues, con flotabilidad y otras veces se hacía más tarde. Y, y ya era demasiado tarde y no encontraba personas muertas.
2: Sin embargo, ahora se te acusa de cooperar con el tráfico de personas. ¿Quién es este acusado y a qué responde esta acusación?
6: Mira, esto es una cosa muy curiosa porque nos afecta a 10 personas de, de mi ONG. siete alemanes, una chica escocesa, un chico portugués y yo como único español. Y lo sorprendente de todo esto es que viene un año después justamente, yo terminé la misión en junio del 2017 y en junio del 2018 es cuando me notifica la Policía Nacional que tengo una causa abierta en, con la justicia italiana. Cuando allí todo lo que se hizo en la, en la misión estaba supeditado por los Roma, no se podía hacer nada que se saliera de, de lo establecido, de las normas que nos regía la MRCC, que era el Centro de Control y Coordinación. Y cuando hemos vivido situaciones límite en las que por respetar estas normas hemos tenido que ver a gente, o mejor dicho, dejar a gente morir en el, en el agua.
2: Y bueno, ¿qué, ¿qué consigue el gobierno de Italia con,
6: con esto? Pues de momento lo, yo creo que lo que, lo que quería, lo que ha conseguido, que era terminar con la ONG en el Mediterráneo. Ahora mismo no se encuentra en barco, trabajando en el Mediterráneo, solamente hay uno y no lo dejan ahora mismo allí por la zona y, y no puede trabajar. Y en fin, ahora mismo lo que querían lo han conseguido, que era terminar ONG allí, ahora no sabemos el siguiente paso, si, si nos llevará a prisión o porque lo primero lo han conseguido, lo segundo no sé hasta, hasta qué punto quieren llegar con nosotros.
2: Uh -huh. Sí, un poco el objetivo es acabar con los barcos de rescate y con las labores de las ONG, porque barcos sí que hay, ¿no? Pero no
6: son precisamente de rescate. Exactamente. Ahora lo que se ha creado es un muro con unos barcos que se llaman fronte que son de la Unión Europea y, y en fin, esos barcos, esos barcos no son humanitarios, son todo barco que, que está por allí, lo devuelven a Libia. Y para los inmigrantes, volver a Libia es como volver al infierno porque no es, allí no los tratan de una forma muy correcta y el mayor temor de esta gente es que volverá a, a estas tierras. Uh -huh.
4: Yo creo, Miguel, que lo que estaba en la hoja de ruta eran acabar con la mirada de la sociedad civil eh, que es testigo de lo que acabas de contar, pero además eh, acabar con la solidaridad, porque lo que uno hace por razones humanitarias... Mmm, o sea, no hacerlo es de lesa humanidad, es ir en contra de los derechos humanos. Entonces.
6: Mira, yo una cosa que, que veo y que comento siempre es que soy consciente de que cuatro ONG en el Mediterráneo no son la solución, que esto es una, una solución que viene a grandes escalas, evidentemente, son de, de gobiernos los que tienen que, que plantear esta solución. Pero mientras tanto, mientras esta situación no se, no se controle, mientras esta situación no, no intenten darle una solución, esta ONG allí hace una labor fundamental, porque están muriendo muchísima gente que no somos conscientes aquí en, en España ni en Europa, somos conscientes de la, esa catástrofe humanitaria que está sucediendo en el Mediterráneo, porque cruzan miles y miles de personas. Solo en, mi, en 22 días que estuve yo trabajando, cruzaron 14.000 personas. Por nuestras manos pasaron 5.000 y son cifras que, que son, eh, son de locos, no, 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 no es tangible, no, no se puede apreciar la cantidad de gente que está muriendo constantemente allí y en fin, que nos quiten a nosotros de allí no creo que sea la solución más acertada.
2: Y bueno, en, en cuanto a vuestro caso, ¿qué, ¿qué paso está llevando los bomberos acusados o los, los activistas acusados?
6: Pues nada, tenemos la situación un poco compleja porque somos gente de, de diferentes países, ahí sí, ya te he dicho, son. El núcleo duro es Alemania. Pero, en fin, tenemos un abogado que es a nivel colectivo, que está en Italia, y luego aquí en España yo tengo un abogado que me está representando también, que me está asesorando. Y. En fin, cada uno estamos haciendo con nuestra guerra por nuestra cuenta en ese sentido en nuestros países para que el todo vaya en bien de, del grupo. Yo tengo que agradecer que aquí en España la gente se ha, se ha volcado conmigo, el apoyo está siendo brutal y a nivel institucional cada vez tengo más apoyo. Ya he llegado a la Junta de Andalucía y se prevé que en el momento que se, se vuelvan a formar las cortes tener el apoyo ya a nivel nacional. Uh
2: -huh. De hecho, Miguel, aprovechando la repercusión de, de tu caso, creo que estás llevando a cabo alguna que otra charla de concienciación sobre la experiencia que tuviste, visi, visibilizando la situación que se vive por la política migratoria de los países europeos. En fin, aprovechándonos no solo para conseguir el apoyo para ti, sino para, para
6: intentar paliar
2: esta situación y que se revierta.
6: Claro, al final yo lo digo siempre que, que yo no soy aquí el principal el principal perjudicado Aquí los principales perjudicados son las personas que siguen cruzando Y siguen muriendo en el Mediterráneo Ya sin ayuda y ya sin divulgación Ahora ya no se sabe si, si muere una, si mueren dos o si mueren cien Ahora ya eso se obvia Digo siempre que ojos que no ven, corazón que no siente Y yo creo que es una situación muy triste de, de mirar hacia otro lado Cuando la gente sigue cruzando y sigue buscando una oportunidad de sobrevivir, que no, no está buscando, ya que pensamos en un futuro mejor, de, de un trabajo bueno, de una casa buena, ¿no? Señor, aquí está estas personas buscan sobrevivir porque vienen de países en los que la inestabilidad es absoluta y lo único que quieren es vivir, vivir en paz y eso, tener un, un, un techo, tener comida y, y que sus hijos pues, vivan en, en paz, no no piden otra cosa.
4: Recientemente una fuerza política eh, lanzó un fake news diciendo que las organizaciones, algunas humanitarias, se dedicaban a montar eh, o fletar eh, con su trabajo como una especie de línea de autobús para que las personas que sobreviven en, en Libia o en otros lugares pudieran venir a Europa. Claramente esto es una fake news,
6: ¿no? Sí, total, totalmente. Pero yo creo que... Es importante empatizar y, y mirar un poquito más, más allá. de no, no, Creo que yo independiente, independientemente de las ideologías políticas, al final esto es una, una cuestión humanitaria. esto no es Estas personas necesitan una, una oportunidad y, y yo creo que, que rechazársela o mirarse a otro lado es, es muy injusto. Yo opino que la vida se vive una vez y que no, por haber nacido en un país en el que hemos tenido todas las oportunidades no tenemos el derecho de devolver la espalda a la gente que ha, que ha nacido en un país que por circunstancias no, no tienen esa oportunidad de, de vivir, como he dicho al final está en nuestra mano de tendérsela y, y de ayudar así que veo una situación muy injusta por... Por, por nuestra parte, por el mundo occidental de, de, no, de no hacer esa ayuda.
2: De hecho, es, es muy probable que la situación que viven estas personas sea provocada por la situación que nosotros tenemos aquí, por nuestro modo de vida, nuestra forma de...
6: Totalmente, al final, esta gente viene de países en los que son ricos a nivel de, de minerales, a nivel de petróleo, a nivel de... podrían tener una, una riqueza y podrían tener un bienestar muy bueno. Sí si los países ricos, los países de occidente, no, no se hubieran aprovechado. Y ahora, <ríe> una contradictoria de decir yo, saqueamos un país y ahora a esta gente la dejamos que se, que se muera allí.
4: Miguel, para alguien que no ha estado allí, donde tú has estado, que no ha vivido lo que tú has vivido, tú nos puedes ilustrar, contar... ¿Cuál era concretamente tu labor? ¿Qué es lo que tú hacías allí? Para que alguien pueda bueno, pues, empatizar, como decías antes, con esa labor que tú has desempeñado. Y tus compañeros, Manuel Blanco, que por cierto lo tuvimos en la Facultad de Ciencias de la Educación presentando un documental y que ha sido asuelto en, en Grecia. ¿Nos puedes ilustrar qué es lo que tú hacías allí?
6: Mira, yo también estuve en Lesbo el año antes y si Lesbo ya era una situación complicada, lo que se está viviendo en el Mediterráneo es, no sé, 10 veces más, eh, es todo a lo grande. Si en Lesbos había una embarcación de 20 personas, 30 personas, aquí la hay de 300. Si en la si en Lesbos venía gente con, con un aporte, con, con un, tenían económicamente estaban medianamente bien, aquí es, no tienen nada, lo único que vienen son con, con pulseras plastificadas con, con direcciones de, de amigos o familiares que están en Europa. No tienen nada. Y lo que se vive allí eh, es una situación tan trágica en la que ve a tantísima gente en el agua que te, te convierte en juez. Te convierte en juez y tienes que decidir quién vive y quién no porque no hay medios materiales ni humanos para poder salvar a todas las personas. Una vez que una, un bote de este tipo cae al agua o se hunde me, en, en este caso, no, no tiene... No tiene ya te digo, no hay medios materiales humanos allí que puedan darle eh, la oportunidad de, de vivir. Entonces, esa situación en la que dices tú, voy a por ti y arde de la derecha ya no me da tiempo, si voy a arde enfrente al que tengo detrás ya no me da tiempo, convertirte en juez es una situación muy dura y, y en fin, yo soy bombero y sé, soy consciente que en 35 años de servicio yo no voy a vivir una experiencia como la como la del Mediterráneo.
2: Bueno, Miguel, además del hashtag culpable de ser solidario, peticiones en chain.org y a través de una red de apoyo formada por asociaciones, entidades, el viernes 29 de marzo se ha organizado una concentración en la puerta del ayuntamiento para pedir el apoyo institucional a tu causa, que están causados ya como, como has comentado antes, y visibilizar también, como, como dicen, la muerte de, de tantas personas que se producen en el Mediterráneo. Eh, ¿qué te gustaría decir a, a nuestros oyentes para, para terminar? Para, no sé?
6: Yo al, al final eso que, que al final yo, me han dado la oportunidad de ser el, el centro mediático de todo esto pero en fin, me, me gustaría hacer hincapié que, que yo no soy el importante aquí, que lo importante son las personas que siguen cruzando y siguen muriendo en el Mediterráneo y que a raíz de todo esto se, se pudieran tomar unas medidas mucho mejores unas medidas ya no a corto plazo sino medidas ya a medio largo plazo que, que le puedan solucionar a estas personas la vida y que por lo menos eso que, que no miremos para, para otro lado porque creo que eso que, que se merecen una, una oportunidad que no se la estamos dando
2: Pues muchas gracias Miguel mucha suerte en este duro proceso de que Esperamos que salga lo antes posible y con el mejor de los resultados. Y bueno, eh, muchas gracias por, por dedicarnos este ratito y por abrirnos un poco los ojos, que parece que no los tenemos lo suficientemente abiertos.
6: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por dejarme explicar mi situación y, y dar a conocer mi historia.
4: Te esperamos a la, a la vuelta del resultado de ese juicio para que nos cuentes cómo ha terminado y esperamos que, que todo sea suelto y que no haya ningún, ningún procedimiento. Esperemos que así sea.
3: Del dicho al hecho estamos en
2: Espacios 2.0 en Radio
3: La radio de la comunidad universitaria de Sevilla
2: de interés Llegamos ya a los eventos de interés después de este, de este crudo testimonio de, de Miguel y bueno... Como hemos dicho anteriormente, recordarles que no podemos faltar el viernes 29 a las 12 de la mañana en la puerta del ayuntamiento para apoyar a Miguel. Y como también nos ha dicho las compañeras, tenemos el deber de continuar también por la lucha por el cambio climático, haciendo cada vez más numerosas las acciones que se llevan a cabo, como las concentraciones que de los viernes o que por lo menos seguro se va a llevar a cabo este próximo viernes.
4: Pues sí, Adrián, estaremos apoyando estas movilizaciones, por supuesto. Con un carácter más lúdico nos encontramos con la visita guiada y taller de percusión al Museo de África. ¿Te suena África? El domingo, 31 de marzo a las 12 horas, nos esperan con mucha ilusión en el primer domingo de puertas abiertas del Museo Música Africana. ¿Te suena África? En la calle Automoción 16, recorre África a través de sus músicas. Chicos y grandes podrán disfrutar de un taller de percusión africana al finalizar la visita guiada. Pasa un domingo en familia, rodeado de cultura africana y buena gente. Y en él, además, ayudarás a una noble causa, conseguir fondos para el proyecto de la asociación El Gulmu, en Burkina Faso.
2: Pues sí, pero antes de esto, el sábado 30, presentan su primer disco Nuestros Amigos de la Libertad del Garbanzo, que lleva por título Nuestra Guerra. Como ya sabéis, letras comprometidas con la sociedad, música con la que conectar, y con, la que descarga, y con la que descargar a través de riffs potentes, voces desgarradoras y mucha pasión Así que no os lo perdáis, el sábado 30 de marzo a las 8 y media en la Fan Club
4: ¿No faltará no, Adrián? No, no, yo no Tú ya tienes la entrada, me lo has dicho antes <risa> No podemos olvidar tampoco que el 7 de abril es el 22 Día Metropolitano de la Bicicleta Y decenas de marchas ciclistas convergerán en el Parque del Alamillo en Sevilla para reivindicar una red de carriles bici metropolitana, más y mejores carriles para las bicis. Más info en www.acontramano.org
2: El viernes 12 de abril también nos podemos pasar por la Trompeta Verde en la calle Castellar 48 para asomarte desde las 1 a las 8 a la Free Shop. La Free Shop Sevilla es un mercadillo de intercambio libre para las personas del área de Sevilla. Puedes dejar lo que quieras o nada, y puedes coger lo que quieras o nada. La idea surge de pensamientos y reflexiones con relación a la sociedad de consumo y la sociedad capitalista en la que vivimos, así que asomaos por allí. Puedes encontrar más información en la web de La Trompeta Verde, trompetaverde.com barra freeshop barra.
4: Bueno, eso de no llevarte nada, solo estar allí ya te lleva energía y buenas ideas, ¿eh? Por supuesto. Y finalmente, no puede faltar que apuntéis en vuestro calendario la Feria de Alternativas de Sevilla. El Parque del Alamillo se viste de verde. Sí, se viste de verde, además de la vegetación que tiene, porque va a tener como escenario el encuentro de alternativas que la Asociación Cultural El Bardar organiza en Sevilla cada año. Y esta, anotadlo, es la vigésimoséptima edición y lleva un lema muy apropiado para este momento histórico respetamos diferencias igualamos oportunidades y se celebrará entre el viernes 26 y el domingo 28 de abril lanzamos con tiempo ¿eh? durante las tres jornadas se podrá participar en actividades, conferencias, demostraciones espectáculos de circo, diversos talleres degustar comida riquísima ¿eh? y si alguien tiene que hacer algún regalito hay unas artesanías espectaculares Encuentro y sobre todo a disfrutar de tres hermosos días de primavera bajo el sol tórdido de Sevilla.
2: Pues sí, y bueno, eso es todo de momento en eventos de interés, así que pasamos ya sin más dilación a nuestro poemario social y poesía en resistencia. Ideas Diálogos
1: Conversamos, escuchamos,
2: proponemos,
1: mejoramos contigo. Espacios 2.0 okay.
4: Poemario social y poesía en resistencia.
2: Hoy nos acompaña en nuestro poemario social Cintia Uceda O como es más conocida artísticamente Cintia Veneno
5: bueno. uh -huh.
2: Cintia estudió Bellas Artes Carrera que tuvo que tuvo que financiarse De una curiosa forma Que luego nos contará Y, y bueno y como, como estudiante de Bellas Artes eh, Es una artista polifacética Y tanto se dedica a la ilustración Como hace sus pinitos con la poesía Así que bueno Cintia ¿Cómo estás?
0: Buenas, buenas, pues encantada de estar aquí, la verdad. Con muchas ganas de ver qué tal la entrevista.
2: Como nos has comentado antes y demás, mmm, te dedicas principalmente a la ilustración. Sin embargo, has publicado, bueno, has publicado tu diseño en libros y revistas, pero también has publicado algo de, de literatura.
0: Sí, justo a finales de, de 2018 eh, una editorial que conocí en la Feria del Libro del año pasado que se llama Amor de Madre, es una editorial que lleva una madre y una hija de Jaén que antiguamente se llamaba Pesapo y le dieron un nuevo giro a la editorial y a la con, publican contenido feminista, LGTB y tal y, y bueno se pusieron en contacto conmigo porque nos conocíamos del mundo de la poesía como como, como comentaba antes ...y me propusieron participar en su libro de relatos Entonces para mí fue totalmente un reto... ...porque yo no escribo prosa... ...yo lo que escribo es poesía... ...entonces fue, fue bastante complicado... ...pero la verdad es que el resultado quedó precioso... Eh, ...lo publiqué con más autoras... ...como Pilar Pedraza, Luna Miguel... ...que es más, así, más conocida... ...y la verdad es que el resultado fue increíble. ¿Cómo se llama...? Cuadernos de Medusa volumen 2... ...o sea hay un volumen 1 ya... Y, y este ha sido el volumen 2.
2: Cuadernos de Medusa, de Medusa volumen 2. Sí,
0: vamos a estar, firme, de hecho yo voy a estar firmando el, creo que el 24 y el 25 de mayo la Feria del Libro aquí en Sevilla.
2: Ah, estupendo, estupendo. Uh -huh. Bueno, y con respecto a tu poesía, que es la sesión que nos, que nos engloba, <risa> que, que nos puedes contar?
0: Pues la verdad es que respecto a mi poesía, eh, yo empecé a escribir poesía con 18 años, más o menos, empecé tardecito pero la verdad es que la poesía siempre ha estado, ha estado bastante presente en mi vida porque mi madre desde pequeña me leía muchísimos poemas para dormir, sobre todo de Becker, de Gloria Fuerte, y como que fueron una pequeña influencia a la hora de, que, de empezar la escritura. Luego con el paso del tiempo pues empecé, empecé a interesarme políticamente por, por un montón de, de temas que, que, bueno, que están al orden del día, ¿no? como el tema de la violencia machista, el, la ecología y tal. Y, y bueno, pues con el paso del tiempo las experiencias Mi poesía se fue transformando de, de lo que al principio conocemos como poesía de amor romántica Que es lo que al principio empezamos Creo que la mayoría A, a una poesía mucho más social Y mucho más comprometida
2: ¿Y nos podías recitar alguno de tus poemas?
0: Eh, sí eh, Bueno, el último que he escrito Se llama Olivos, lo escribí Lo escribí con, con Las elecciones últimas de Andalucía que, que bueno, no me, quiero, no me voy a meter en camisa de once varas, pero está creciendo un verde que no nos gusta. Uy, y... esa frase me ha
2: encantado. Está creciendo <risa> un verde que no nos gusta. La
0: mala hierba. Y, y bueno, dice así. Que despierten los olivos ancianos de esta tierra, que quieren a su verde y dejar secar sus macetas. Que despierten los olivos en nuevos campos sin guerra, que no hablen de este aceite sin haber acariciado su siembra.
5: Uh -huh
2: muy bueno gracias <risa> como dice Cintia mmm, nos has contado que tus vivencias no De, te vas a, te vas acercando un poco más a la política a medida que, que, que te haces adulta no y tus vivencias están reflejadas en tu en tu obra tanto en, cuando, cuando dibujas uh -huh. como cuando cuando escribes no eh, Conocemos una vivencia tuya, que parte, no sé si te gusta que te pregunten sobre ello, pero yo lo, lo tengo que hacer, lo siento. Pregunta, pregunta. Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió financiarte la carrera de Bellas Artes. Pues la verdad
0: es que fue un poco ya por la desesperación, realmente la idea fue fue un poco tirar de las nuevas tecnologías para poder financiarme la carrera. Eh, yo tenía como 3.000, 4.000 seguidores en Twitter y cuando acabé primero de carrera mis padres me dijeron oye, no podemos seguir pagándote la carrera porque yo me dejaba como unos 1.500 euros al año en material en Bellas Artes y la verdad es que era bastante complicado, más piso, más vive en Sevilla porque mis padres viven en Extremadura o sea, yo soy de aquí, me he criado aquí, pero cuando yo tenía como 11 años nos fuimos a Extremadura y, y bueno, yo ya con 18 me vine y claro, o sea, era un gasto bastante importante. Entonces lo que se me ocurrió fue tirar de redes sociales y decir, mira, hago dibujos a este precio, es para pagarme la carrera y mi estancia en Sevilla. Y la verdad es que la gente se, se difundió como la pólvora, o sea, tuvo como 13.000 retweets se difundió por Facebook, por Twitter, por Instagram, por todos sitios. Me hicieron hasta un documental del Consejo de Juventud de España por la Fundación Por Causa. Y, y la verdad es que me la conseguí financiar O sea, la verdad es que bastante bien Y bueno, fue una situación bastante difícil Porque de hecho estuve como dibujando prácticamente hasta hace menos de un año Terminé de hacer todas las cosas que, que me mandaban Porque fue una cantidad de, de trabajo increíble
2: De hecho te iba a preguntar Supongo que esta época te marcaría bastante Y te iba a preguntar si has seguido manteniendo este tipo de financiación Para otros objetivos o directamente para vivir o, si, o ya has podido una vez que terminaste la carrera has podido encadenar trabajo
0: Sí, sí, saludable. una vez una vez terminé ya lo básicamente a lo que me dediqué fue a ilustrar, yo ahora mismo de manera profesional yo vivo de ser ilustradora o sea, ilustro libros, he hecho portadas de libros para diferentes editoriales en revistas también como Picara magazine en Valparaíso Ediciones hice la portada del libro de Andrea Balbuena, del último y la verdad es que bastante bien bastante bien Ahora estoy colaborando con el Topo Tabernario también, en el último número, así que la verdad es que bastante contenta.
4: O sea que a veces eh, el que uno se cree sus propias herramientas de supervivencia, profesionalmente te dan un...
0: Sí, supongo que cuando llaman emprendimiento juvenil, yo creo que se refiere más bien a acto desesperado de pedir ayuda que realmente no fue pedir, bueno, fue pedir ayuda pero realmente no fue un darme dinero porque sí sino yo estuve haciendo retratos y dibujos tres años sin parar, o sea, fueron más de 600 dibujos Joder. o sea, yo me pasaba dibujando 10 horas al día la verdad es que era bastante era bastante complicado
2: y bueno alguna alguna poesía que ilustre que puede ilustrar esa época o mm, sobre la precariedad laboral porque realmente eso es un es un poco precariedad laboral, ¿no?
0: Sí, es precariedad precariedad laboral en todos los sentidos, yo creo, la precariedad que está en todos lados ahora mismo. Entonces, creo que es bastante complicado que, que desaparezca de algún punto social. Uf, algo que represente esa época, pues la verdad es que. Creo que tengo uno parecido, no es de esa. pero va por ahí. Uh -huh. Y dice: se llama El día que ardan los bancos. El día que ardan los bancos, alcanza a coger los girasoles, que la lluvia ha derramado la tierra baldía, la que no es de nadie, sobre las casas desahuciadas por los bancos. La gente ahora danza alrededor de los cajeros, que ahora ofrecen golosinas de papel que ya no matan. Aquel día sacaron antorchas a la calle, los padres ya no tenían miedo por sus hijos y los hijos pudieron conocer al fin la sonrisa de sus
3: padres.
2: Bueno, Cintia, y de cara al futuro, ¿qué tienes en el Oriosante? ¿Te gustaría publicar... ¿Algo de poesía o literatura o prefieres seguir con la ilustración? ¿Poesía ilustradas ilustrada por ti misma? No sé, se me ocurre pensando en el libro de, de Francis Doble, que sí, estaba ilustrado, publicar a lo mejor tu propio libro ilustrado por ti. No sé, ¿qué te mueve ¿Qué te mueve en este momentos?
0: La verdad es que la intención es, hacer, es hacerme un librito de un poemario ilustrado, la verdad. Es como que estoy trabajando en ese proyecto, lo que no sé todavía cómo hacerlo. En plan, si sí, hacerlo por mi cuenta, busco una editorial, que no tengo problema, porque tengo contacto con varias. Pero creo que ahora mismo estoy metido en varios proyectos, o sea, yo pertenezco a un, a un grupo de poesía, de perfo poesía, que se llama de las de Salem.
4: Y... ¿A ah, tu perteneces a Herederas de Salem? Sí. Es que a Herederas de Salem las escuché yo en el encuentro de alternativas del de año, año pasado. pasado. Las grabé en directo y, la y, la y en el segundo programa de, de Espacios 2.0 precisamente pusimos un corte de audio precioso, espectacular. Sí, sí, sí. Sí, sí, uh -huh.
0: sí pues yo pertenezco a Herederas de Salen. Vamos, de hecho, dos de Herederas de Salen son de esta facultad: Aurora y e Inés, que Aurora terminó la carrera este año. Y, y la verdad es que eso, actuamos en diferentes sitios, el, de hecho este domingo estamos en la Feria del Libro Anarquista, cerramos nosotras, clausuramos el evento y bueno hacemos poesía feminista y social, o sea, todo lo que hace, casi todo lo que hacemos es social también. Y hemos estado pues, en Madrid, hemos estado en un montón de sitios.
2: Pues es justo lo que nos interesa en este programa, ¿no? la poesía social y la poesía en resistencia, ¿no? que sí. remueva, que remueva conciencia.
4: ¿Nos recitarías otro poema precioso, Cintia? Vale. Venga.
0: <risa> ¿Queréis uno más feminista o uno más...?
4: Que lo que a ti te salga sí. de tu corazón.
5: Uy.
0: Este es uno de los poemas que más le gusta a la gente porque cuando lo recito con heredera detrás nos hacen compás con las manos. ¿Ah, sí? Sí, y se llama, porque se llama Quiero bailar. Y se hizo un poco viral porque en la manifestación de... De la manada, cuando se dio la resolución del caso, de, del caso este. Eh, como que llegó el megáfono a nuestro grupo y como que nos pusimos a recitar en medio de la manifestación y como que el vídeo se hizo como un poco viral porque, bueno, ahora lo vais a entender. <ríe> quiero bailar, sí, quiero bailar. Quiero bailar en la tumba de todos los violadores, esculpir las lápidas de todos aquellos que nos miraron por la calle, que nos tocaron en la calle, que nos chantajearon en la calle y que nos violaron en nuestra propia cama. Quiero bailar en la tumba de todos los privilegiados, los que cantan con su privilegio, los que disfrutan su privilegio, los que ocupan con su privilegio y se quejan, si no les dejamos pasar, porque no soportan ceder su protagonismo. Quiero invocar a todas las mujeres que partieron con la luna para decirles que siguen aquí, que bailamos en su honor, que bailamos y escupimos en la tumba de quienes les arrancaron la sangre por sentirse dueños de su libertad. Quiero bailar en la tumba del odio y sentir cómo los gusanos se nutren del miedo que siempre tuvieron a una mujer libre.
2: Yo había tenido la oportunidad de escucharlo y me encanta. Me encanta, me encanta que bailéis. Pues
4: muchas gracias, Cintia. Y a vosotros. A quienes no han estado en este momento presente con nosotros, hace como varios programas, ¿no? Que, que empezamos y invitamos a, a escritores y a poetas y todo el mundo se apoya con su, con su libro, ¿verdad? Con su, con su texto, pero entrar en una entrevista en la que uno está respondiendo a preguntas y cuestionando y y de repente saltar con su poesía a, a mí me, me, me ha dejado apabullado, ¿eh? <ríe> tengo que decirlo y la iniciativa que desarrollaste Cintia para financiarte tus estudios, lo que debiera de ser un derecho reconocido y, y del que todos nos sentimos orgullosos eh, creo que es un ejemplo de, de lo que los estudiantes que a veces tienen que abandonar sus estudios por no poder ejercer ese derecho, por no tener esos recursos pudieran conocer y yo te invitaré a, a la Facultad de Ciencias de la Educación personalmente Para que aquellas personas que piensan que no tienen nada que hacer Para poder eh, ejercer sus derechos Pues vean que efectivamente sí hay sí hay experiencia y testimonio <risa> <risa> Muchas gracias Cintia, ha sido un placer inmenso Y cuando tú quieras tienes aquí micro libre y abierto para, sí, sí, sí. para expresarte
2: Tenéis vuestra casa Muchas
0: gracias espacio publicitario producido para radios con asistencia técnica de Rafa Jiménez redacción publicitaria de Nuria González y dirección de Elena Bellido
3: vas a morir de miedo en el autobús
2: no pararás de llorar en la cola de la copistería
3: reirás a carcajadas en el comedor
4: todo el mundo te mirará.
3: ¿Y nadie sabrá que estás escuchando?
4: Ficción Lab.
3: Tu programa de ficción sonora.
4: Ficción Lab Radios, la radio de la Universidad de Sevilla.
3: ¿Estás al final de tus estudios universitarios?
2: ¿Te enfrentas al TFG o TFM?
3: Escucha los TFS en la onda, tu programa en radios.
0: Espacio publicitario creado por Nuria González y Elena Bellido.
4: Pues continuamos con nuestro carrusel de visitas de hoy... ...y recibimos a Eva Romero Rodríguez... ...que ya estuvo con nosotros hace una temporada... ...y que hoy viene además acompañada de a la guitarra... ...por Jorge Mata Boticario. ¿Qué tal, Eva? Muy bien, encantada de volver
2: a estar aquí
4: con vosotros. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Antes de irnos con este tema que nos va a tocar Eva... ...y que nos va a interpretar también Jorge... ¿Te parece, Adrián, que nos despidamos formalmente estas cosas que hacemos nosotros y que le dejemos el estudio a quienes son los protagonistas ahora?
2: Me parece estupendo, Jorge. Así que, bueno, como siempre nos despedimos diciendo que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico espacios2.0 arroba gmail.com y que Adrián Domínguez, Lucía Alcántara y nuestro, que hoy Lucía que hoy nos acompaña en, en la distancia aunque no la hayáis sí, escuchado sí, online, online. está siempre aquí y nuestro director del programa Jorge Ruiz encargados de la guionización, locución y realización del programa y por supuesto a Rafael Jiménez al mando de, del equipo técnico
4: Ahora sí, ya os dejamos con Eva y su tema ¿Cuál tema Eva? Un saludo a todos y nos vemos en la próxima entrega de Espacios 2.0
5: Susurros y el reloj Legitiman a mi última canción Hoy que nos sobra el aire Hoy que la cuenta nos sale A pagar entre dos